0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. Waarin we het vandaag hebben over, en dat is misschien een beetje gek in deze tijd, reizen. We hebben de afgelopen jaren meer gereisd dan ooit. En de vraag in deze aflevering is wat we toch hopen te vinden tijdens die authentieke trektocht door dat onontdekte gebied. Waarom hebben we dit zo nodig? Of denken we alleen dat we het nodig hebben? En wat gebeurt er met ons als we noodgedwongen... ...die ongebreidelde reislust ineens drastisch moeten inperken. In een poging om een beetje grip te krijgen op de wereld... ...wenden we ons vandaag tot de literatuur en de filosofie. En niemand zo leuk om dat mee te doen als mijn gast vandaag. Specialist op het gebied van de existentialisten. Schreef veel over Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre... ...over thema's als vrijheid en religie. En hij is auteur van het boek Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme... Ik ga bellen met hoogleraar filosofie professor Ruud Welten. Goedemiddag Ruud. Hoi. We gaan het hebben over, uh, over, over de zoektocht naar vrijheid. Naar de drang om, om los te breken. Om het verlangen om, uh, om authentieke ervaringen en ontmoetingen op te doen. Uh, en, ja, en ook wat er gebeurt als, als dat ineens niet meer kan. En, en of er dan uh, wat, wat, wat dit over ons over ons als mens zijn leert en wat we misschien zouden kunnen meenemen uit deze periode. Maar uh, ook denk ik, en daar heb je veel over nagedacht en geschreven, over de rol die, die filosofie of literatuur uh, kunnen, kunnen, kunnen spelen, in, of ook als mogelijk als substituut voor, voor de echt fysiek op uittrekken. Um, maar, maar eerst even, Jij bent uh, mag ik, ben je, ben je, zou je jezelf omschrijven als een reisfilosoof?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, joh. Ik, uh, ik ben een tijdje bezig geweest met het fenomeen van, uh, van, het, van het toerisme. En ik heb dat uh, vooral bekeken vanuit, ja, vanuit, uh, ge- ja, ik ben natuurlijk filosofisch. Dus ik, ben, ik ben geïnteresseerd als, als filosofie inderdaad is, wat is de zin van het leven? Wat is de zin van het, van het reizen überhaupt? En, uh, ja.
0: wanneer ontstond die fascinatie voor, voor het reizen en het toerisme al voor jou als filosoof?
1: Nou, dat is eigenlijk heel biografisch voor mij ook. Dus toen ik een jaar of twintig was, was ik wel echt geobsedeerd door reizen. Dus ik wilde naar allerlei plekken uh, in de wereld uh, en ook vooral alleen. En pas veel later ben ik daar al op gaan reflecteren. Van ja, waarom zou je dat eigenlijk willen? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Praat ons dat zelf niet allemaal aan? En als u dat aan mensen vraagt, hoor ik dan niet eigenlijk altijd hele uh, verhalen die heel erg uit zichzelf lijken te komen. Maar eigenlijk iedereen zegt toch wel precies hetzelfde. Dus uh, wat ik heb gedaan toen in mijn boeken, waar levens elders, en daarna ook nog uh, in, in wat andere publicaties is gekeken van... Uh, wat zijn nu onze westerse ideeën van reizen vanaf de eerste filosofen, zoals Seneca, die bijvoorbeeld compleet tegenreizen was, uh, naar uh, klassieke filosofen, maar ook schrijvers. Uh, dus eigenlijk ben ik eerder een, uh, daarin eerder een, ja, noem het maar een literatuurwetenschapper, gewoon even kijken wat staat daar, wat, wat zijn onze ideeën. En dat is interessant, want het geeft ook een taal. En, en, dat, en die taal, die taal, die, die, kom terug als, je, als, we, als we het zelf over reizen gaan hebben. En dan hebben we het over uh, de ervaring van mijn leven en, en dat soort zaken. Maar ja, dat is natuurlijk ook allemaal al voorgekookt... ...in de manier hoe we over onze ervaringen praten.
0: Als we die, uh, misschien is het leuk om een klein beetje zo'n historische aanloop ook te nemen. Wat, is, wat zijn grofweg de ontwikkelingen die we daar als, als mens in hebben doorgemaakt... ...als westerse mens in hebben doorgemaakt, denk ik? Hè? Want dat is, is, dat, dat is ook jouw jou nadruk? Ja. Of?
1: Ja, ja, zo de is westerse
0: mens is, de, is, is ook de reizende mens, hè? Met de westerse name.
1: Mens is wel de reizende mens. Het is natuurlijk interessant om als historicus of antropoloog naar andere culturen te kijken, maar het hele idee van reizen is heel, is heel westers. Je zou kunnen zeggen van de, de metafoor, interessante metafoor, is die van Odysseus, natuurlijk van het oude Griekenland al. En als je even heel simpel zegt, wat doet Odysseus? Die gaat, die gaat reizen, die gaat van huis, maar om thuis te komen. Het, is het hele Odysseus-verhaal is vooral een verhaal van thuiskomst. Uh, en dat is een heel westers model uh, altijd gebleven. Dus, dat is bijvoorbeeld anders dan, een, dan een, een, nou noem eens het, Joodse idee van de diaspora. Van uh, over de wereld verspreid raken. Geen idee waar je terechtkomt. Um, dat is een heel ander soort idee. En dus dat Odysseus-verhaal, dat is heel bepalend. Dat is echt een metafoor voor de moderne toerist. Ik ga weg met een enorme pretentie van alles mee te maken. en al die, die anderen allemaal niet meemaken. Dat, dat is mijn verhaal dan, steeds. Hoe we over onszelf zeggen. Ik ben geen toerist. Ik ga naar de plekjes waar de toeristen niet komen. Ik ben meer een reizigerstype, maar ik kom wel thuis. En, en dat is echt een en heel Grieks, um, nou ja, Grieks dat is dat is de metafoor uh, Odysseus. Ik denk waar het echt begint is, um, en die, die doen we dan eventjes nu heel snel, maar dat is het idee van de Grand Tour. En de Grand Tour is een idee dat, uh, dat eigenlijk ouder is dan de meeste mensen denken. Dus eigenlijk in de 16e eeuw opkomt, dus in de Renaissance. Um, de opkomst van moderne mens, waarin de wetenschappen als paddenstoelen uit de grond vliegen, uh, waar de, enorme, de mensheid maakt enorme sprongen maakt. En daar ontstaat het idee van: ja, maar je moet er niet alleen maar studeren en in de bibliotheek zijn, je moet ook de wijde wereld intrekken.
0: Dat waren jonge, jonge bevoorrechte uh, ja. Europeanen uit de elite die, die een, een rondje Europa moesten, moesten of, of, of zouden gaan maken.
1: Klopt, hè? dus uh, aanvankelijk toch uh, vooral uit Engeland. Uh, en dan uh, ja, vooral naar Italië, Turkije, naar het Oosten, naar de andere culturen tussen aanhalingstekens. Dat is, een, uh, dat, is een, dat is zeker niet één traditie, maar het is wel een soort verzamelwoord voor iets wat tot, eigenlijk tot op de dag van vandaag uh, nog bestaat. Backpacken alle letter eigenlijk. Ja, ja, en het is heel dubbel. Het is, het, het, heeft, het is heel pretentieus. Het is ook heel erg anti-intellectualistisch. Het is heel erg wat je ook mensen ook heel vaak hoort zeggen van ja, maar je moeten wij de wereld in. Het is typisch als je twintig bent. Tenminste, toen ik twintig, laat ik voor mezelf spreken, toen ik twintig was, toen zei ik dat. Van ja, oké, okay, leuk zo'n studie. Maar ik wil ook echt iets van de wereld zien. En het is heel erg die, die pretentie. Um, die behoefte zou je ook kunnen zeggen. Uh, maar die, die ook in de krantour heel direct gepaard ging met in enerzijds dus een, een soort culturele, culturele belangstelling, de andere cultuur ontmoeten, maar bijvoorbeeld ook de, 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 de ervaring van, um, die heel uh, erotisch was hè, naar, uh, naar de, de, de verre oosterse plaatsen gaan waar seksualiteit ongebreideld kan en buiten ons normen waren, de systemen, etc. Waarmee we allerlei ideeën op de oosterse culturen, en dat denk ik niet Oosten, niet Azië, maar, maar veel eerder de, uh, uh, ja, rond Turkije. Uh, ja, waar we, iemand als Edward Said heeft dat in de literatuurwetenschappen heel, heel goed beschreven. Een, een orientalisme, idee van, ons idee van hoe het in het buitenland is, en dat gaan we, dus, dat gaan we daar dus ook halen. Dat is, een, dat is echt heel tekenend natuurlijk voor, de, voor het moderne toerisme.
0: Ja, uh, en dat moderne toerisme, jij begint dan met die Grand Tour, maar in, de, ik kan me voor, in, in, in Nederland kennen we dat, is dat pas iets wat een beetje, bijvoorbeeld de opkomst van de Lonely Planet, hè, wat daar een beetje mee, mee uh, in, in de recente geschiedenis mee gepaard gaat, hè, de, een beetje die, de archetype van die uh, off-the-beaten-track uh, toerist, is toch pas een beetje zo vanaf de jaren zeventig, denk ik, ontstaan, of niet?
1: Jawel. Uh, Zeker als je naar het moderne toerisme kijkt. Het is interessant ook dat het het moderne toerisme als wat we tegenwoordig massatoerisme noemen, dat dat heel erg voortkomt uh, uh, eigenlijk uit totalitaire staten. Dus uh, Franco, Hitler, dat zijn de uitvinders van, van het volk moet op reis, het volk. Dus daar vind je ook, Franco is echt echt typisch de eerste geweest die een land zo heeft geëxporteerd, Spanje natuurlijk, heeft geëxporteerd en daar echt een vakantiebestemming van van gemaakt, heeft hij zeer succesvol gedaan. Dus dat uh, wat we verder ook (laughs) uh, voor, voor dingen over kunnen zeggen. En dat, uh, het heeft natuurlijk veel ontwikkeling. En je moet natuurlijk ook niet vergeten, er is ook een pelgrimage al vanaf vroege middeleeuwen, late middeleeuwen, met met een een religieuze pretentie. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen van reizen. En in het moderne toerisme vind je eigenlijk een soort mengeling van al dat soort, uh, ja, wat wat je noemt de backpack cultuur, die inderdaad in de jaren zestig heel erg opkomt. Die, uh, ja, vrijheid, blijheid, uh, de hippie mentaliteit uh, uh, ook, ook met, met een erotisch verlangen daarin, die ook met dat reizen te maken heeft. Um, en er is natuurlijk, uh, en misschien is dat ook wel goed om, omdat er ook een lijn is die we misschien in het gesprek verder kunnen, een beetje kunnen uitwerken, maar er is natuurlijk ook het, het verlangen wat kolonialistisch, imperialistisch is. Wat ook heel duidelijk in het moderne toerisme zit. Van, ja, dat is toch een beetje de wereld, is wel van mij.
0: Roven en, be- roven en bezitten vergaren. Roven,
1: ja, ja. En, en we, er bestaan natuurlijk niet meer op die manier de koloniën zoals in de 19e eeuw en zoals we er afscheid van hebben genomen met veel geweld in de 20e eeuw. Uh, maar die kolonialistische geest, die zit des te meer in het moderne toerisme. Ja, vooral waar het gaat pretenderen dat het alternatief voor het toerisme is, wanneer we mensen gaan helpen, wanneer we als vrijwilligers naar de arme landen trekken om daar echt onze handen uit de mouwen te steken. Daar, daar zie je steeds een hele westerse koloniale mentaliteit, die, die, die speelt daar nog steeds een enorme rol.
0: Ja, het, het begint niet echt gelijk als een vrolijke analyse van de, de reizende mens, Ruud.
1: Nee, euh, nou ik weet niet. Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, ja, de hele westerse geschiedenis is niet bepaald een hele vrolijke analyse. Misschien is de hele, of, of, of laat zich niet alleen maar vanuit een hele vrolijke analyse zien. Dus misschien, ja, je zegt het natuurlijk ook omdat we het erg uh, zijn gaan associëren met vakantie, vrijheid, blijheid. Leuk. Ja, nee, precies. Uh,
0: het is toch ook op een gegeven moment, uh, mensen werkten hard. Uh, ze hadden op een gegeven moment de, de, de middelen vergaard om iets minder Hard te werken, dus om, of, om vrije tijd te kopen of om in die vrije tijd erop uit te trekken en, en daar het er is goed van te nemen. Uh, met, of met de benen omhoog te gaan, boeken te lezen aan het zwembad. Dat is toch ook een, uh, een, in, die, in die zin een verworven, een verworven vrijheid of is dat niet jouw blik op het toerisme?
1: Nee, absoluut. Dat is het zeker wel. Ik denk alleen dat je verschil zou moeten maken tussen vakantie en tussen toerisme. En we praten er vaak over alsof het hetzelfde is, maar voor mij zijn dat twee, twee heel verschillende dingen. Vakantie, als je de geschiedenis van vakantie gaat, in kaart zou gaan brengen, dan kom je op leisure. Dan kom je op het idee van wat jij zegt. Dus niet werken en dat betekent tijd hebben voor, je, voor jezelf. Datgene waar Karl Marx altijd voor heeft gestreden. Um, en waar hij er nooit aan toe is gekomen, dat die arbeider niet wordt uitgebuit en dat daar een moment is voor zijn eigen menswording. De Grieken spreken daarover als schola, waar ons woord school vandaan komt. Het wordt al heel ingewikkeld om dat aan middelbare scholieren uit te leggen, dat school te maken heeft met vrijheid. Hè? Dus niet met werk, maar precies met vrijheid. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, ja, dat is, de, dat is voor in de, bij, de, bij de Atheners natuurlijk wel de, de elitaire mannelijke uh, bevolking uh, die uh, niet hoeft te werken... omdat ze slaven en, en, en vrouwen en kinderen daarvoor hebben... en dus de tijd aan zichzelf kunnen besteden.
0: Ja, en wat is dan het verschil? Want dat is vakantie, wat je noemt. Dus, dus iets, vooral iets niet hoeven te doen. En, en, wat, en, en reizen en, en toerisme is dan een... of jouw visie op toerisme, dat is, iets, dat is iets anders. Dat is een actieve vorm van je tot de wereld verhouden... en, en uh, ontdekken, echt ontdekken. Uh...
1: Anders. En het is, het is natuurlijk zo dat wij, maar dat is ook maar een manier waarop wij het hebben ingevuld, en, en die in heel veel landen trouwens helemaal niet zo vanzelfsprekend is, uh, Amerika bijvoorbeeld, is dat wij de vakantie gaan invullen als reizen. Het is echt, dat is echt iets heel. Dat is behoorlijk Nederlands, hoor. dus daar uh, is niks tegen verder, Maar het is uh, dat we in de vakantie kan reizen, van, oh, het is vakantie. Oh, jee yeah, wat moet ik nu doen? Waar moet ik nu naartoe? Dat is, dat is echt een heel... Uh, nou, op zijn minst Europees fe- fenomeen. Uh, ja. Maar wel iets anders. En toen... maar,
0: maar precies wat jij zegt, hè, dat, waar moet ik nu naartoe? Uh, met een zekere paniek, bijna. Dus ik, uh, heb, waar, ik, ik, moet, ik heb een plicht... Uh, Bijna een morele plicht om iets iets bijzonders te gaan doen. Misschien kunnen we we dat beginnen als als beginpunt gebruiken. Wat is is die die behoefte of dat verlangen om daar niet gewoon uh, ergens aan aan het strand met de benen omhoog een stapel boeken te gaan liggen? Wat toch steeds ook heel veel mensen doen. Maar maar, uh, in ieder geval een een, een groot deel van van ons uh, kijkt daar een beetje op neer. het het Turkse resort of het Spaanse resort, en wil iets anders gaan doen, iets actiefs. Wat wat, wat is die drang en die behoefte?
1: Wat het is, weet ik natuurlijk niet. Je kunt kunt het wel beschrijven. Je kunt wel zien hoe het verandert, hoe hoe onze ideeën uh, daarover veranderen. Wat je ziet is dat het reizen uh, heel erg wordt gezien als individuele ontwikkeling. En dat, en dat is uh, juist in het. Kijk, toerisme is voor de meeste mensen ook een beetje een negatief woord. Hè? Want als je daarover begint, dan zijn toch de helft van de mensen die zeggen: ja, maar ik ben geen toerist. Hè, ik ben. Nog meer een reizigerstype en de toeristen, dat zijn altijd de anderen. Maar goed, dat zet ik eigenlijk altijd gelijk opzij, want dat is typisch wat alle toeristen vandaag zeggen. Dus dat zijn toeristen. En uh, dat is trouwens ook denk ik wel een probleem van het toerisme, wat het zo enorm groot maakt. Dat maakt dat het naar plekken van de wereld gaat waar het voorheen niet kwam. En dat heeft te maken met een, uh, en dat zie je heel sterk gebeuren, en dan bedoel ik dus, om het even heel precies te zeggen, op de manier waarop wij erover praten. Dus hoe het ons, een, nog netter gezegd, hoe het ons een discours verschaft. Hè, dus een, 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 een manier van praten. En dat is een manier van praten die heel individualistisch is. Die is heel sterk gericht op uh, de ontwikkeling van het zelf. En dat ontwikkeling van het zelf, ja dan is het inderdaad een beetje mager voor ons tegenwoordig. Wanneer je alleen maar op dat strand uh, gaat liggen. Nee, we moeten ook iets doen. Aanvankelijk eerst ook naar de musea en naar de culturele dingen in andere landen. Maar nu is daar een heel scala bijgekomen die eigenlijk vooral ten dienste staan om maar vooral niet de toerist te hoeven zijn, maar vooral iemand te zijn die werkelijk, eh, nou dat is typisch weer de manier waarop we erover praten, die open is, die het... Die, 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 die niet de typische toeristische blik heeft... van dat hij al weet wat hij gaat zien. Maar nee, ik ga helemaal open. Ik, uh, ik ontmoet, ik ga met mensen in gesprek, et cetera, et cetera. Dus dat wordt een enorme, enorme ego-wolk. Van ja, dat is de, 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 de reis, dat is de plek... Waar ik, uh, waar ik werkelijk mezelf ga vinden. Wat heel erg paradoxaal is natuurlijk. Ik zeg niet dat het fout is of zo. Dus even voor de duidelijkheid, ik wil... Ten alle tijde moralisme voorkomen. Maar uh, het is wel paradoxaal. Dat is paradoxaal bedoel ik: het is tegenstrijdig omdat je dus uit jezelf gaat om jezelf te vinden. En dat is typisch ook wat mensen. Spreek mensen die een, een pelgrimage doen. En die zeggen altijd verder ja, kom je jezelf tegen, et cetera. Dus dat is toch nog werkelijk dat je nog heel erg ver weg moet gaan om jezelf tegen te komen. Dus dat is een bepaalde me- metaforiek die heel erg bij het reizen, heel erg bij het re- westerse, en bedoel ik het zo breed mogelijk, het is natuurlijk enorm in, ze- in zeven maals, uh, mails lazen spreken over westers, maar wel degelijk westers van Odysseus tot de toerist vandaag, dat is uh, je huis uit. De wereld tegenkomen, maar vooral weer terugkomen.
0: Vijf. Ja, je ja. zegt het is niet fout, uh, maar je, je, het is. We hoeven niet. Uh, ik, ben niet ik schet het niet scherp neer als ik zeg dat je het uh, wel enigszins kritisch benadert. Ik geloof dat je het ergens in een interview een, een collectieve dwangneurose noemde. Ja, ja. Die ja, maar dat is het ook voor
1: mij. Ja, het is. Een, nou ja, het, is, nou ja het, het heeft iets neurotisch.
0: Um... En iets dysfunctioneels ook daarmee, als we, als we die reiziger even op de sofa leggen?
1: Ja, nou ja, ja kijk, ik ben zelf wel erg geïnteresseerd in, in psychoanalyse. En uh, dus ik bedoel, ik, ik bedoel het eigenlijk ook vrij letterlijk, uh, dwangneurotisch. En dwangneurotisch, dat bedoel ik ten eerste, kijk, wat is neurose? Dat is natuurlijk een woord wat de moderne psychologie niet meer gebruikt uit het jargon van Freud, et cetera, komt. Uh, en daar is, uh, is de neurose is toch een onmogelijkheid om met problemen, om op een efficiënte manier om met problemen om te gaan. En dat is, dat is typisch wat je nu ziet in deze coronatijd. Daar moeten we het over hebben, want, hè, want alles waar we het nu over hebben, dat ligt nu echt helemaal plat. We weten dat, het toerisme, de toerismebranche, maar ook onze hele verlangen om, om inderdaad te reizen. We moeten even iets anders. En uh, ja, wat, waar leiden neuroses toe? Ja, is dat je eigenlijk, dat die energie, die moet, die moet, wel, die moet wel weg. Hè? Dus ik ben heel erg zenuwachtig en ik wil heel, dat niet laten blijken. Maar ik ga wel de tijd met mijn voeten zitten liebelen of zo. Hè? Dus dat is dan een symptoom voor mijn zenuwachtigheid. Op die manier is, is dat reizen naar de andere landen, wordt heel dwangmatig. Uh, uh, het is weer zomer, we moeten weer weg, waar zullen mm-hmm. we heen gaan? Maar wat, voor,
0: maar wat is het probleem daar, daarachter waar dit een, een, een neurotische uh, uh, uitvlucht van is dan?
1: Nou, dat is, dat is natuurlijk lastig
0: te zeggen. Er komt hier en, ondertussen trouwens in Rotterdam-West een trouwstoet langs, die, uh, die af en toe er doorheen toetert. Ik weet niet of jij dat ook meekrijgt. maar. Nee, nee, dat oh, okay.
1: kan ik helaas niet, uh, niet zien. Nee, <laughs> nee um, nou ja, kijk wat je nu ziet... Uh, is dat we op een vrij neurotische manier ook omgaan met het feit dat we eventjes niet kunnen reizen. Dus Dat is een deel van de de Nederlanders die gewoon doet alsof er niks aan de hand is en gewoon gaat reizen. Dat is een grote verontwaardiging van het andere deel. Daar kun je op zich al de discussies over voeren, maar het feit is dat het gebeurt. Iedereen gaat op een verschillende manier op met zo'n situatie. We hebben er blijkbaar heel veel moeite mee om inderdaad thuis te blijven. Het is echt wat Pascal in de 17e eeuw zei, van niks is zo moeilijk om thuis in je kamer te blijven. We hebben peper in onze reet, om het zo maar te zeggen. En dus we worden heel erg onrustig. We zijn geen bomen, we zijn niet geworteld. Mensen zijn typisch wezens die niet geworteld zijn, zijn volstrekt ontworteld. Dus die gaan, nog eventjes, kunnen we kunnen, het wel, we kunnen best wel drie weken eventjes in een, in een angst, paniek, kunnen we helemaal uh, thuis zitten. En, en als we de deur uitgaan, anderhalve meter afstand. Maar je ziet nu dat dat aan het verdwijnen is. Hè? Ja of slecht en, en terecht of onterecht daar zeg ik helemaal niks over, dat weet ik gewoon niet wie maar,
0: ja, maar dat, daar heb je wel ideeën over toch Van, wat, wat vind, vind je, je, je vindt het enigszins pathetisch die behoefte om uh, om zo, zo de hele tijd er maar op uit te willen trekken en, en, en dwangmatig uh, bijzondere authentieke ervaringen te, te, ver, te verzamelen toch
1: ja, dat klopt, maar het is, dat wil niet zeggen dat het oneigenlijk is. is. Ik denk dat de mens een heel pathetisch wezen is. Ik denk ja. dat het ja, heel erg onrustig is. En, het, het, en ik zou niets willen zeggen van... de authentieke mens is de mens die inderdaad alleen maar thuis zit in zijn kamer. Uh, want dat kan eens rot-
0: op. Het is niet zo dat jij het, uh, het reizen... Uh, uh, met dat je er veel over bent gaan nadenken en lezen en schrijven... dat je het uh, dat je zelf hebt afgeleerd. En die, die dwangneurose om erop uit te trekken... Uh, een soort hebt weten te genezen bij jezelf.
1: Het heeft wel iets therapeutisch, moet ik zeggen. In die zin dat, het, dat ik inderdaad niet zo'n enorme behoefte heb om nou direct naar Thailand te gaan. Maar uh, ja, als andere mensen dat wel hebben, wie ja, ben ik om daar iets van te vinden. Daar gaat, daar gaat het niet om. Ik zou ook nooit willen zeggen, ja, dat mogen ze niet doen. Kijk, er zijn dingen, maar dan spreek ik niet als wetenschapper als. maar er zijn dingen die iedereen... Uh, daar kunnen we ook in de kroeg over hebben met elkaar, namelijk dat we heel de wereld naar de kloten vliegen met, uh, met vliegtuigen. En nou ja, ik, ik heb een hoop van die congressen over toerisme meegemaakt en dus ik heb daar de, 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 de cijfers gezien van... Uh, dat, dat is echt verschrikkelijk. Uh, je kan beter hele, bij wijze van spreken heel jaar in een diesel rijden dan één keer vliegen. Dat, dat is echt... Dus dat denk ik wel, maar dat denk ik zoals een normaal mens uh, ook vindt, zodra je erover gaat nadenken, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Hè? Dus uh, dat, dat vind ik wel. Maar dat zeg ik, maar. Wat ik interessant vind, is het is een fenomeen, reis is een fenomeen, dat hoort wel bij mensen. Dus ik ben de laatste om te zeggen, te zeggen van, ja, maar dat zouden we niet moeten doen en dat is authentiek. Want dan ga je doen alsof mensen dus bomen zijn en dat ze geworteld zijn en dat ze zichzelf zijn in zichzelf. En dat is nou wat ik helemaal Nou ja, niet.
0: je zou dat natuurlijk kunnen zeggen als je tot de conclusie komt dat uh, die behoefte en die honger naar bijzondere authentieke ervaringen en ontmoetingen, uh, dysfunctioneel is in die zin, en dat lees ik wel een beetje in, in, in jouw werk, van dat je de, de honger is nooit, uh, nooit gestild. Dus je, hey. komt, je komt niet terug van zo'n bijzondere voettocht door de Himalaya. Um, en dat je denkt, nou ik ben. Uh, de, de kast staat vol met herinneringen, ik hoef. De komende jaren niet meer. Dat is, sterker nog, het is, je ziet bij mensen die veel reizen dat het een verslavend effect heeft. Ja. En ja. Uh, dat er ook een soort wat ze volgens mij in de verslavingsterminologie een tolerantie uh, een rol speelt. Dus dat je steeds uh, meer thrills en, en, en bijzondere kanten wil, wil opzoeken. Dus in die zin zou ik wel kunnen zeggen dat we, dat we ons dat misschien een beetje uh, kritisch, uh, onszelf kritisch tegen het licht moeten houden. Omdat er dus een, een dysfunctioneel randje aan zit.
1: Ja, er zijn natuurlijk redenen om, om kritisch te zijn. En ik denk bijvoorbeeld deze periode van corona, van, van, toch, van de lockdown, uh, die, is, uh, die is natuurlijk heel interessant. Wat gebeurt er nu? Slagen we erin om eventjes thuis te blijven? En waarom blijkt dat zo ontzettend moeilijk te zijn? En waarom, waarom doen we daar ons zo ontzettend moeilijk over? En natuurlijk hebben we vakantie nodig, maar dat zou ik nooit willen ontkennen. Maar betekent dat dan gelijk dat we maar weer naar Turkije moeten, omdat we dat vorig jaar ook deden of omdat dat nou eenmaal in ons, in ons hoofd zat? Dat zegt wel iets, ik zeg dus niet, je moet niet naar Turkije, maar wat ik, wat ik wel zeg van, ja, maar het is wel goed om je af te vragen van, hè, ben ik in staat om, om mezelf even aan te passen in een, in een toch best wel heel erg aangrijpende situatie, waar de wereld nu, nu in zit? Die natuurlijk ook voor, juist voor het reizen zulke enorme uh, consequenties heeft. Ja. Ook, uh, en ook daar moeten we oppassen dat we niet moralistisch worden. Maar ja, in Venetië zijn ze alweer heel erg blij dat al die toeristen eindelijk weg zijn. En ze zijn nu al actie aan het voeren: dat blijf alsjeblieft weg, want we willen ook niet meer dat je terugkomt. Ja. Dus met andere woorden. Er is wel, het is ook wel een zeker uh, bezinningsmoment. Ik hou niet zo van het woord, want dat dat veronderstelt dat we na de bezinning iets heel verstandigs gaan doen. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar een bezinningsmoment, het is wel een een stop en even pas op de plaats van... Ja, maar jongens, is het nou echt wel een goed idee om weer zo snel mogelijk de hele uh, reismachinerie weer te gaan opstarten?
0: Ja, als er iets is wat we van deze periode leren... In dat opzicht, in relatie tot die reislust, wat zou dat volgens jou
1: moeten zijn? Nou, ik denk het. het, het een, van de, een van de dingen die, die me te binnen schieten, is uh, hoe moeilijk het voor ons is om, om gewoon thuis te blijven. En um, om gewoon te vragen, of te doen wat er, wat ons, wat er van ons wordt gevraagd. Um, namelijk, ja, eigenlijk gewoon heel letterlijk thuis te blijven. En en dat is is op zich interessant. Hoe komt dat? Waarom gaat dat zo (coughs) zo ontzettend jeuken? Waarom denken we inderdaad dat het ware leven, dat als we willen leven, als we zinvol willen leven, dat we dan de deur uit moeten? Dat is voor iets raars eigenlijk. Nou ja, voor monniken bijvoorbeeld Uh, is dat juist helemaal niet zo. Die sluiten zich vrijwillig op uh, in in een cel, achter een slot letterlijk. Uh, En die vinden daar. Ja, hoe, hoe moet je het noemen? Zichzelf. Nee, maar wij denken ook dat de authenticiteit ook nog eens te vinden is, niet waar wij zijn, want wij, en dat is weer een manier van praten: van ja, maar wij zijn helemaal verloren bij ons, wij leven in een vreselijke, consumentistische samenleving. De, oorspronkel, de oorspronkelijke is er niet, maar als ik daar in Portugal ben, nou, maar dat is het echte leven, dat is echt, uh, nou, voor, voor een ander is dat weer ergens anders, maar. Uh, ik vind zelf dat dat altijd op een hele
0: geestige manier... aan het licht komt in die serie Ik Vertrek... van Nederlanders die inderdaad het ware leven elders zoeken... en die altijd in de, in de, in de aanloop naar dat vertrek... wordt ergens afgerekend met uh, hun huidige situatie... in een terminologie à la uh, de Nederlandse Red Race. Of uh, het, gaat hier, het gaat hier niet over waar het over zou moeten gaan. Inderdaad, de, die, dat, het idee van... Uh, straks als ik mezelf helemaal te blubber werk in een, in een opgestart bed-and-breakfast, uh, dan is t, da, da, daar ga ik het echt, het echt vinden.
1: Klopt, het is een hele goede titel van het programma. Het is, is inderdaad: reizen is vertrekken. Hè? En, en uh, ik heb ook ergens gezegd: um, um, je, je eigenlijk als je het een beetje chargeert, kun je pas een Echt interessant gesprek over reizen voeren. Niet door te vragen waar wil je heen, waar ben je geweest en vertel er eens over. Meestal is dat vrij saai als mensen over een, een over een reizen gaan vertellen. Want je hoort altijd hetzelfde. Of je bent er zelf ook geweest. Dus dan is het alleen maar herkenning. Um, maar uh, waar vlucht je van weg? Waar ga je van heen? Wat, wat is het dat je zo, uh, zo als een idioot weer naar Turkije en Thailand en weet ik het allemaal niet dat, dat je daar naartoe moet?
0: In die zin is een, is een, is een, is een, leid je pas een gelukkig leven als je de behoefte niet hebt om op vakantie te gaan of op reis te gaan, zou je zeggen.
1: Ja, maar ik zou niet zeggen dat dat, dat zomaar te bereiken is. Of, dat we, of ik, zou, ik zou nog niet eens kunnen, willen zeggen dat we dat dan maar moeten doen. Maar ik vind het fenomeen is wel interessant. Het, fenomeen, het, het, is, het is ook heel erg menselijk om eruit te gaan, om te denken dat, er, dat de authenticiteit ergens anders ligt. En niet in ja.
0: mij. Maar, eh, en, maar zeg je nou eigenlijk dat we misschien gewoon moeten leren leven met het feit dat er niet zoiets is als het ware leven. Ni- zowel niet thuis als, als, als elders. Dat we die hoop misschien gewoon wat moeten opgeven. En die...
1: Ja. Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel hele grote woorden, maar... Uh... Ja,
0: jij, jij geeft zelf dat als titel aan je boek. Het ware
1: leven zelf. Ja, <lacht> nou ja, nee, het ware leven zelf. elders is natuurlijk de kreet van, uh, het is natuurlijk het verlangen wat spreekt uit, uit het toeristenverlangen. Is, uh, maar waarom ik het ook het ware leven is elders, het heeft ook iets religieus. Uh, toerisme heeft iets heel religieus, niet dat toeristen geïnteresseerd zijn in religie, dat bedoel ik niet. En ik bedoel ook niet dat het allemaal pelgrimage is, maar ik bedoel uh, dat er dus iets buiten onszelf is, hè? een hemel, een, 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 een nirvana, uh, en daar gaat het echt gebeuren. Hè? Dit is allemaal maar gewoon een beetje aards en dat is allemaal niks. Uh, en daar hebben we allemaal nieuwe manieren van spreken, die eigenlijk helemaal niet meer religieus zijn. Hè. We zijn kapitalistisch, uh, we zijn hebberig, we denken aan onszelf, we praten onszelf volledig in het put, onze hele Westerse cultuur. Uh, maar, hè, en dan nu komt het, maar elders is het beter. Hè. Dus dat is natuurlijk ook, ja, uh, hoe vaak hoor je mensen niet zeggen van, ja, de, de oude... Oosterse wijsheid, et cetera, oh, dat is weer, het ware leven is elders. Het is niet hier, het, is, het moet weer ergens anders vandaan komen. Vervolgens, ja, maar ja, dat, dat, we komen eigenlijk nu steeds op dat punt, maar ik vind het wel belangrijk. Ik zeg inderdaad niet van, van, uh, dat dat slecht is, of zo. Ik denk, dat, ik denk ook werkelijk dat, dat, heel, dat het iets is bij, dat, dat bij mensen hoort, omdat, het, omdat mensen eigenlijk gewoon helemaal niet weten wat of wie ze zijn. Uh, mensen zijn niet bepaald, zoals uh, neushoorns en bomen. Een, wordt, uh, een jonge neushoorn wordt een oude neushoorn. Die gaat zich niet afvragen van, uh, als het een giraf ziet lopen, van, uh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Daar ga ik me eens helemaal op inzetten. Maar mensen wel. Je ja, ja. men, zijn natuurlijk ook mensen met twee benen en zo, dat is waar. Maar mensen, uh, m- m- mensen kunnen zich wel degelijk uh, andere identiteiten gaan aanmeten die ze van buiten halen en sterker nog identiteiten zijn eigenlijk altijd al buiten hè? Dus, het is, dus ik heb veel sympathie voor, voor uh, nou ik noemde net uh, ik noemde net psychoanalyse, maar existentialisme daarin vind je dat ook heel sterk hè? Ja, je, mens is een niet mens is, een, uh, is, is niet iets al in wezen en waardoor die altijd naar buiten moet om, uh, om iets te worden het ja. is een heel ja, een heel Uh, existentieel gegeven dat is dus iets anders dan te zeggen van ja mensen zijn altijd al dit, bijvoorbeeld mensen zijn uh, gierig of mensen zijn liefdevol of wat dan ook nee, dus mensen hebben niet een of andere identiteit al meegekregen vanuit hun geboorte, ze zijn helemaal niet en niks is moeilijker om met dat niets om te gaan. Dus ja, we gaan eruit. Het ware leven is niet mijn leven. Het ware leven is elders. Dus ook het idee van... ja, de... Maar ook mijn ware ik is elders. En mijn ware ik is elders. Dat is, daar is het religieus. Hè? Dus het religieus in de zin van mijn ware ik is Jezus Christus. Of...
0: Ik ga mezelf een beetje... Een beetje... Uh, schertsend gezegd wordt, iemand gaat zichzelf zoeken op een berg in India. Ja, of, ja Maar nee. ligt er, er ligt wel het verlangen, hè, of dat, Maar is dat dan is dat existentialistisch te duiden of vanuit de psychoanalyse van dat verlangen om samen te vallen met jezelf? Ja, eigenlijk. absoluut. Om jezelf ja. te worden. Wat, wat,
1: absoluut, absoluut. Hè, dus uh, het is, uh, er is een hele mooie passage ergens van uh, Simone de Beauvoir, een stuk existentialisme, die schrijft ook van, ja, je staat daar op een een heel toeristische ervaring. Je staat daar, je bent er zo gegaan, een prachtig landschap en je over, overziet het. En eigenlijk, wil, er zit iets in jou dat, het, je wil het landschap zijn, je wil ermee samenvallen. Je wil dat het van jou is. Mensen gaan ook zo praten. Hè, zo van, maar ik ga heel vaak naar Italië. Ja, ik ben ook een beetje Italiaan en zo. Ja, dat denk ik helemaal, ja, als je een paar naar Italië gaat, ben je geen Italiaan. En dus, uh, dus, dus je wil helemaal, precies wat je zegt, je wil er helemaal mee samenvallen. En je weet natuurlijk, Natuurlijk weet je dat dat niet kan, dat dat, zeker met een landschap, zou dat betekenen. Dat is iets waar je een een rare discussie krijgt, dus dat is is iets heel abstracts. Maar er is inderdaad, desalniettemin, er is zo'n verlangen om heel de tijd naar buiten te gaan, naar het elders. En elders is niet ik, is niet wij, is niet Nederland, maar het is ergens anders, andere cultuur. Uh, en, En dat is het ware, dat is het ware. En dat is iets heel, dat is, ik, ik noem, ik zeg het nu steeds religieus, maar ik denk dat is iets in, in, in zekere zin iets heel menselijks. Het is iets uh, het is ook, uh, het zit in verliefdheid uh, ook. Pa, ja, pas als ik met haar ben, dan, uh, ja, dan kan ik mezelf zijn. En als ik jou verlies, dan verlies ik mezelf. Dus het, yeah. is, het is heel eigen aan verlangen. Psychoanalyse is natuurlijk niks anders dan een, een filosofie van verlangen. Dus niks anders, alles gaat over verlangen daar, en daarom vind ik het vruchtbaar om op zo'n manier naar reizen te kijken, want reizen kan naar verlangen en ik zou nooit daarom zeg ik steeds van ja, ik wil, ik wil niet moralistisch zijn, dus ik wil nooit dat dat verlangen bekritiseren of zeggen van ja, maar je, je mag niet dat verlangen, je moet, je moet niks ver, ver, ik ben ook absoluut geen boeddhist daarin, hè, de...
0: maar goed, maar, maar met de beperkte kennis die ik heb van de psychoanalyse dat gaat heel erg om het verlangen maar het gaat ook om het uh, het, ...het onderzoeken van het verlangen... ...en ook het accepteren... Uh, ...volgens mij toch dat je dat verlangen niet... ...of dat, je een, dat, het, dat het niet hetzelfde is... ...als een behoefte die je kunt... Ja. Waar je in, ...die je kunt keteren ja. eigenlijk. En dat is misschien wel het grote misverstand... ...waar wij als Westerse mensen... ...nu toch telkens weer tegenaan lopen. Dat je denkt, ik heb een behoefte... Uh, ...die zet ik op een lijstje... ...een ervaring, een ontmoeting... Uh, ...letterlijk mensen hebben het dan over een bucketlist... Uh, ...dingen die je nog wilt doen... ...en als je die dingen gedaan hebt en je streep je van je lijstje af, dan dan, dan krijg je daar een soort van vervulling uh, uh, voor terug, of een een voldoening, terwijl dat in in, in heel veel gevallen denk ik niet het geval is. Hoe is dat
1: vanuit vanuit de psychoanalyse te duiden? Ja, je hebt, je hebt denk ik gelijk, maar ik denk, ik denk tegelijkertijd dat mensen, en ik, ik denk misschien was ik zelf ook zo iemand toen ik twintig tot 25 was, zo'n bucketlist object-oriented, obsessief reizen, maar die weten dat ook wel. Die, die, die denken niet als ik daar ben geweest, dan, ja, dan heb ik het en hoef ik niks meer te doen. Nee, het, 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 het lijstje zelf wordt heel erg obsessief. En, maar daar zit natuurlijk, ja, ik noemde het net als verliefdheid, er zit, zit, zit dezelfde spanning in. Hè? Dus als, ik, ja, als, ik, als we eenmaal echt samen zijn, maar ja, als we eenmaal echt samen zijn, ja, wat, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan we trouwen en dan, wordt het, en dan, en dan valt dat verlangen gaat het helemaal wegvallen. Ze ja,
0: dus we willen ja. ook
1: dat dat verlangen blijft. Ja. De reiziger die wil ook dat dat, wil dat verlangen er blijft. En, de nee, het, is ook,
0: het, is ook, het is ook een gezond iets toch als mens om, om een, een vurig verlangen te hebben de hele tijd. Want als je het niet hebt, dan ben je dan, ja, ben je dan niet... Je, je zou misschien kunnen zeggen, dan ben, je, dan, ben je een zen, dan ben je een Zen-boeddhist of een monnik die helemaal in totale uh, verlangenloosheid kan leven. Maar ik kan ook zeggen, dan ben je, dan ben je misschien wat depressief. Of, uh...
1: Uh, ik, zou, ik zou eigenlijk... Een, ja heel psychoanalyse. Ik zou zeggen, ja, dat is allemaal waar. En het wordt een, pas als het een probleem wordt, ja, dan, dan moet je er wel iets aan, aan gaan doen. Dan moet je erover gaan of dan moet je erover gaan praten. Maar is in, we zijn allemaal neurotisch. We willen allemaal weg. We willen allemaal, willen we de wereld in. We willen allemaal andere mensen ontmoeten. Allemaal heel erg terecht en heel erg goed. Maar ja, op het moment dat je er heel erg onder gaat lijden, ja, dan dan is het toch wel reden om, of dan zou het een goed idee kunnen zijn, om, om eens te gaan kijken wat je daaraan kunt doen.
0: Ja. ja, Daarom is, ja. Kijk,
1: corona is natuurlijk ook uh, daarin uh, interessant. Hè? Dus heel veel mensen, wat me gewoon heel erg opvalt, dat ware leven is ook van, ja, maar als de corona voorbij is. Dus, dus als je nu uh, op allerlei manieren zie je dat mensen haast, als ik zeg het iets gechargeerd, vluchten in, naar een... In, Post-coronatijdperk. Ja, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. Of ja, dan gaan we het allemaal anders doen. Of ja, dan zijn we van het kapitalisme af. Of dan is de wereld duurzaam. Dus alles wordt geplaatst in het een, in een niet-nu. Het blijkt zo moeilijk te zijn om, om gewoon te, te erkennen... dat we in een nu, in een situatie zitten... die uh, terecht of onterecht een lockdown is... Um, en, waar, en waar we, wat heel interessant is trouwens, waarvan eigenlijk niemand weet wat er nou precies is, wat er nou eigenlijk precies gaat gebeuren. He, bij een andere natuurramp kun je altijd nog zeggen, nou dit is verschrikkelijk, er zijn zoveel, er heeft zoveel schade aangericht, tsunami bijvoorbeeld. Uh, maar dat is één klap die wordt gegeven. En nu zitten we ook in een natuurramp, maar ja, we weten niet hoe lang het duurt, we weten, moet, moet het ergste nog komen? Of uh, hebben de corona-ontkenners gelijk? Kan ook nog eens dat ze, ze dat? Ja, jongens, we hebben het over een griepje. Ja, ja. we weten het niet. Hè? We, 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 en niemand weet het. Dus, dus niet de Wereldorganisatie, niet de RUVM, niet de corona-ontkenners. Het is zo moeilijk om gewoon te erkennen dat we eigenlijk dat we best wel in paniek zijn, dat we heel erg neurotisch zijn, dat we dwangneurotisch allemaal hetzelfde willen blijven doen als dat we altijd deden, maar weten doen we niet, hè? Dus ook de weten. Je spreekt nu elke keer terecht interessant, steeds met wetenschappers over corona. Het interessante is dat nou, niemand weet het. Nei. Dus een vrij unieke situatie, even voor de duidelijkheid, in de geschiedenis van de mensheid.
0: Ja. 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 Maar en, en, wat, en wat is jouw bijdrage dan aan, behalve zeg ik ben ook maar zo'n wetenschapper die het niet weet? Jij wijst ons op het feit dat we het niet weten.
1: Wetenschappers mogen wel iets meer dat toegeven dat we echt helemaal niks weten. Um, uh, en, en vanuit dat niet weten kan het, kan in, en ik zou daar voorstander van zijn moeten we maar even heel voorzichtig zijn ja, no, je kunt andere conclusies uittrekken maar je zegt
0: het bijna alsof het iets een soort van heilzaam besef kan, kan, kan zijn ook ja, nou ja. Niet, niet als samenleving maar of als mens om je, om je neer te leggen bij het feit dat je, dat je inderdaad een, een neurotisch uh, raar uh, ...dysfunctioneel verlangend wezen nou, bent.
1: Ja, dat is waar. Uh, maar niet, zoals je nu ook heel veel ziet... ...niet zozeer omdat, uh, omdat we nu even op een lockdown zitten... ...en dat, er een andere, dat, dat we op, naar een andere toekomst moeten gaan werken... ...want dan zijn we weer bezig met die toekomst, met dat elders. Maar gewoon nu. Uh, ja, heilzaam in de zin dat je kunt begrijpen... ...dat we erachter komen dat we eigenlijk helemaal niks weten... Of, althans, ik bedoel dat niet heel groot met de fysies, maar gewoon, we weten helemaal niks over dat virus. Misschien over een tijdje wel. Ik hoop het. Waarschijnlijk ook wel. Maar nu. Hè? Dus nu zitten we in een situatie die, die ongelooflijk onzeker is. Het lijkt daarin op 9-11. Hè? Dus een, een, een situatie die niemand ziet aankomen. Niet in die mate waar we eigenlijk niet op weten te reageren. Waar we op de verkeerde manier op reageren. Die het allemaal nog erger maakt. Uh, ja, dat, zo'n situatie zitten we nu
0: ook. Uh, ja. eigenlijk... Geldt dat ook voor jou als filosoof? Of ben jij als, als, als denker en als schrijver... Uh, en als handelsreiziger in, in, in ideeën... beter toegerust om je toe te verhouden?
1: Nee, absoluut niet. Nee, hoor. Nee. We kunnen wel... Uh, ik, ik denk wel dat het goed is om... Uh, ja, laat ik het zo... Ja, toegerust. Toeger, misschien toegerust om niet te weten. Uh, dus... dus dat dat ook kan, dat dat ook een optie is. Als het alleen maar is, ja, hé, hey, jij bent wetenschapper, jij bent, uh, jij bent met medicijnen bezig, of jij bent met sociologie bezig, of jij bent met economie bezig, vertel mij wat er gaat gebeuren. En als wetenschapper dan de mes op skill krijgt en denkt van, ja, maar nou moet ik iets heel zinnigs gaan zeggen wat jij niet weet, ja, volgens mij is dat toch wel erg. Um, um, met de vinger in de wind uh, kunnen we nu wat dingen zeggen over corona.
0: Ja, ja, want wat zijn de, de mede-filosofen of de, de schrijvers of de, de kunstwerken waar jij de afgelopen maanden, uh, die jij de afgelopen maanden erbij hebt gepakt om, 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 om voor jezelf wat houvast te creëren?
1: Ja, uh, nou de, eigenlijk de eerste, is de, een van de meest voor de hand liggende was, uh, we, hebben, we hadden het net over existentialisme, is de pest van Albert Camus. Een boek uit 1947, wat natuurlijk nu massaal terecht door een hoop mensen is herlezen. En dat is een heel heel interessant boek, omdat het laat zien hoe mensen in de situatie van de pest eigenlijk allemaal op een hele verschillende manier daarop reageren. Voor sommigen is het inderdaad een, een spirituele... ...herbezinning op het bestaan. En voor de ander, die, die haalt zijn slag, uh, een slaatje eruit, hoe zeg je dat, die kan er wat geld aan verdienen. En zo zijn er alle, en anderen raken in paniek, en de ander, die, die kan het zich niet permitteren omdat die arts is om in paniek te raken, waardoor die een heel ongevoelig iemand is, et cetera. En het boek laat heel erg mooi zien, wat er nu ook gebeurt, is uh, dat we, ieder gaat eigenlijk op een andere manier met zo'n situatie om. Dat, vind ik, dat vond ik ook wel een eye-opener toen ik dat boek weer na lange tijd, moet ik zeggen, herlas. Ik heb het ook met studenten uh, besproken uh, via Zoom, et cetera. Dat was, er, was erg leuk. Ze hadden het goed gelezen. Ik kwam ook allemaal met andere uh, bevindingen. Is het ook een boek wat helpt
0: uh, om, om dan, om, om je, biedt, het een, biedt het een perspectief of een oplossing?
1: Nee, nee. En, en da, dat vind ik het sterke van het boek. Een boek dat een oplossing of een, of een perspectief in de zin van een houvast biedt, bied, dat zou ik een wat ongeloofwaardig boek vinden. Dus ik ben zeer wantrouwig ten aanzien van de boekjes die nu gaan uitkomen, van mensen die eens eventjes gaan zeggen hoe het er allemaal uitkomt te zien, of, uit, of nog erger, hoe het eruit moet komen te zien. Mm-hmm. Nee, ik denk van, daarom vind ik dat existentialisme interessant, omdat het ons werpt in, in een, ja, ja, wat zijn we nu eigenlijk, uh, enige bescheidenheid uh, is ons ook wel, toch wel uh, op zijn plaats. Um, en een ander, een, een ander boek waar, wat me de la- vooral de laatste drie weken of zo. Uh, ja, waar ik ineens op kwam, is een, uh, is een, is een boek van. Ja, je, het is eigenlijk geen filosoof: uh, Elias Canetti, die uh, Massa en Macht schreef in uh, 1960. En die heeft daar hele fascinerende gedachten. Het is natuurlijk iemand uh, die, zoals in die tijd natuurlijk veel gebeurde, uh, spiegelt op uh, het, het, het verleden van de nazi's, het, het, het complete uit de hand lopen van de Sovjet-Unie met concentratiekampen, cetera. Wat de massa eigenlijk doet. Dus hij gaat... Na nou, wat de massa is, maar hij doet dat niet als een socioloog en eigenlijk ook niet zomaar als een filosoof, maar hij doet dat als schrijver op een heel metaforische manier. Het is een heel fascinerend boek en hij, het, het deed me heel erg denken aan corona en aan het coronavirus. Er zijn namelijk heel veel overeenkomsten tussen mensen en virussen. Uh, bijvoorbeeld dat ze, we hebben nu over reizen, nou dat is typisch iets wat ze alle twee doen, hè? Ze komen elkaar ook tegen, ze nemen elkaar ook weer mee. Dat soort dingen weten we. We weten zelfs dat het een van de belangrijkste oorzaken is. Dat is ook spannend aan de periode waar we nu precies... uh, Dus uh, begin juli... De zomermaanden bedoel je? De zomermaanden. We zitten wat is het, 8 juli of zo. Dus uh, waar gaat dat heen? Uh, En voor hem is een massa... Hij zegt eigenlijk... uh, ja, uh, individuen überhaupt, mensen die moeten n- niks van elkaar hebben. Ze vinden elkaar, ze een vrij grote wereldsintonatie van elkaar, zeer pessimistisch mensbeeld. En uh, ze, ze, ze durven elkaar ook eigenlijk niet aan te raken. Ze willen alles doen om elkaar niet aan te raken. Maar hoe kun je die vrees het beste overwinnen door elkaar massaal aan te raken? Dus het is het idee van koudwatervrees. Koud je, je, je zit daar als klein jongetje of meisje aan de, aan de, aan de rand van het... Uh, van van het koude zwembad en je durft er niet in met koud water. Wat is het enige wat je kan doen, niet één niet van... Nee, het enige wat je kan doen is erin springen. Om het te over, over, overwinnen. He, dus, en hoe kunnen we de angst voor de ander overwinnen? De angst voor aanraking, dus de angst voor besmetting ook. He, hij noemt dat ook heel expliciet. Hij heeft het ook over epidemie. Hij heeft het niet eens over pandemie, maar hij heeft het over epidemie... Uh, hoe kun je dat overwinnen? Door elkaar massaal aan te raken. Wat we de laatste weken gewoon heel erg letterlijk zien, is dat dat, dat gebeurt. Het begon natuurlijk al met scheid aan coronafeestjes, et cetera. Maar het, het wordt nu ook veel massaler. Demonstraties waarvoor of waartegen, tegen doet er even niet toe. Maar demonstraties uh, op vakantie gaan, weer gewoon in het vliegtuig gaan zitten. Zich in het massa toerisme storten. Nou, het is natuurlijk heel erg een metafoor voor de duidelijkheid. Uh, En dat is, ja, hoe overwinnen we die angst voor dat vieze, smerige, niks is weerzinwekkender als je erbij nadenkt, die beelden die we allemaal hebben gezien van die markt in in Wuhan, waar dus die kooien op elkaar staan uh, met levende dieren, dode dieren, vleermuizen, loopt iemand een broodje te eten, et cetera, je ziet het bijna, maar het is onzichtbaar, daarom is het zo eng, je ziet het bijna zo naar beneden. Ruiken, alsof het langzaam dan de hele wereld gaat uh, besmetten, precies wat het ook doet. Uh, de mensen lopen te rochelen, te kuchen. Het is, hè? het is weerzinwekkend. En die weerzin, hoe overwin je die weerzin? Door de midden in te springen. Hè? En dat is wat massa is voor Canetti. En dat is dus het is een heel paradoxaal iets. Massa is dus voor Canetti beslist niet uh, saamhorigheid, broederschap, het allemaal met elkaar eens zijn, democratie, et cetera. Het is allemaal veel te rationalistisch. Daarom is het ook een heel... Het is een vrij zwart mensbeeld. Maar ik vind het wel fascinerend, omdat je nu ziet in wat voor irrationele, uh, ja, irrationele impulsen we, uh, hoe we daar eigenlijk in vluchten. En, en precies omdat het irrationeel is, gaan mensen ook heel hard roepen. Ze gaan heel hard roepen dat het allemaal onzin is, dat het zomaar een griepje is, of dat het nu maar eens afgelopen moet zijn, en dat we heus wel gewoon allemaal in een vliegtuig kunnen gaan zitten, en, en dat die mondkapjes echt genoeg zijn, weet ik het allemaal niet. Dus ze gaan heel hard schreeuwen. En dat is natuurlijk, ja, wat het over, over die psychoanalyse, dat is natuurlijk wat bij Freud verdringing ook heet. Schreeuwen is ook verdringen. Ja, als het je over een din en je leidt daar ontzettend onder, ja, wat zeg je dan? Ja, nee, het gaat helemaal goed. En ik voel me, je gaat heel hard schreeuwen dat het heel erg goed gaat. Dat is verdringing. Hè. Dus dat, ja. dat zie je nu, ja, wat, wat is nu allemaal gaande? Wat, waar hebben we het allemaal over? Ja. Het is alleszins, niet, geen sinds. Eenduidig.
0: Dat ja, is ja. Niet. Maar heb, kun je ons, behalve dus uh, misschien deze twee auteurs lezen, nog wat ander advies geven over hoe we, daar, hoe we ons daar in hemelsnaam toe moeten verhouden? Want dat is, dat is, dat is iets waar veel mensen denk ik mee worstelen. Denk, maar bij, uh, allerlei verschillende copingstrategieën, ook al in dit gesprek de revue laten passeren. Maar hoe kunnen, we dit, hoe kunnen we dit anders of beter doen?
1: Ja, ik zou haast gewoon zeggen... Niet. Dezelfde. Nou j- jawel, je, je, jezelf even rustig houden. Gewoon heel simpel, bluntly. Uh, ja, dit doet denken aan een van de, is een, een van de personages in, in Camus, uh, de pest, zeker een zekere Wat, wat overigens niet een heel fijn iemand is, maar uh, die, uh, uh, die doet aan het begin van het boek doet die zelfmoord. Uh, nee, hij doet een zelfmoordpoging. Die uh, heel zwart, etc. Uh, het is ook niet een, niet, niet een, een, een aantrekkelijk iemand verder. Maar uh, hij overleeft dat. En waarom doet Camus dat? Tenminste, dat is mijn interpretatie. Uh, dat geeft hem een andere positie in die epidemie, uh, waarin iedereen in een angst schiet. En wat is namelijk de andere positie? Hij is niet bang voor de dood. Hij wilde juist dood. Dus hij staat op een hele andere manier staat hij in het leven. Terwijl iedereen in een enorme angst uh, zit en allerlei dingen gaat roepen, uh, is hij eigenlijk heel erg rustig. En hij zegt dan inderdaad van, ja, moet je, moet je ze nou allemaal eens horen? Hè? Van na de pest ga ik dit doen, na de pest ga ik dat doen. En, en niemand slaagt erin om gewoon even rustig te blijven. Ik vind het, eigenlijk een, een heel, het is een wat zwartgallig uh, personage om, om mm-hmm. een advies van te nemen. Maar ja, ik denk dat het toch wel verstandig is om je even heel erg rustig te houden.
0: Ja, en en rustig houden betekent dan dat je jezelf wat wat, wat rust geeft om om niet per se je op een bepaalde manier te moeten verhouden tot wat er nu allemaal gaande is. Uh, En en, 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 iets te willen hierna of iets te moeten bedenken om dat dat vervelende wat er nu over ons heen komt uh, positief in te zetten. Want mensen zijn allemaal dwangmatig op zoek naar een handelingsperspectief in in deze periode. En jij
1: zegt, joh... Stel dat gewoon even uit. Ja, en nie, niemand weet het. Geen, weet, geen enkele wetenschapper, niet de virologen, niet de RIVM. Uh, niet
0: Maurice de dat? Hond? Nee.
1: nee. Uh, en niet uh, Willem, hoe heet die? De, 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 we weten het niet. Hè? En, en niemand zegt gewoon, uh, ja, maar we weten het gewoon niet. Laten we eventjes heel erg rustig doen, want dit is best wel heel erg groot wat over ons heen komt. We weten echt ja. niet waar het naartoe gaat. Ja. Uh, en het is heel leuk om er allemaal over allerlei theorieën uh, op tafel te, uh, te, neer te leggen. Maar we kunnen ons gewoon eventjes ook heel erg rustig houden. En niet ten aanzien alleen van jezelf, wat je terecht zegt, maar ook ten aanzien van anderen. Ik denk, dat heel heleboel mensen die voelen zich nu onder druk gezet. Oh ja, blijkbaar, ja, ik woon hier bij Arnhem. Uh, als ik daar nu over straat loop, dan merk ik eigenlijk niks meer aan de corona. Uh, tijd. Dus iedereen loopt weer gewoon op een normale manier over straat. Je staat weer gewoon in de file. Het is weer overal heel erg druk. Uh, ja, laat je vooral ook niet onder druk zetten. Uh, overal merk je dat mensen ook weer gaan afspreken. Ja, gelukkig. Fantastisch. We je. Je willen niets liever dan dat. Ik zou de laatste zijn om mensen daarvoor te kritiseren dat ze dat doen. Maar ja, laat je vooral niet onder druk zetten. Als je denkt van ja, maar ik voel me daar helemaal niet zo fijn bij. Uh, ja, ik zou zeker vooral niet doen dan. Dat is moeilijk hè, want we zitten. We, ook die toerist die kijkt altijd naar die ander. Die, die denkt wel dat hij alleen naar zichzelf kijkt, maar die, die, die kijkt altijd van. Uh, ja, ben je al in China geweest? Zo echt niet? Ben je niet in China? Nou, je moet echt kennen in China. Dat is echt fantastisch. Ja, we maken onszelf helemaal gek. Ja. En de anderen.
0: Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat ga jij deze zomer
1: doen? <laughs> nou, niet veel. Ik ben nog uh, druk bezig met, uh, met, met werk, met uh, scripties nakijken en dat soort zaken. En ik ga nog wat dingen schrijven. Maar uh, ik ga zeker... En ik heb heb het voorrecht dat ik hier uh, mooi woon. Dus uh, ik heb ontzettend te doen met mensen die op een flatje wonen en er niet uit kunnen. Uh, Ja, ik heb ook heel lang zo gewoond. En ik ben heel blij dat ik nu zo niet woon. En ik heb ontzettend met die mensen te doen. En ik kan me heel goed voorstellen dat die op een andere manier reageren. Uh, Ja, ik ik woon hier heel fijn. Uh, Ik kan zo het bos inlopen en het is hier niet druk. Dus ik heb echt totaal geen behoefte om... uh, om weg te gaan verder ja. dan het bos hier
0: uh, in de Je blijft thuis en je houdt je rustig. Ja. Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper. De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify en te bekijken als video via studioerasmus.nl waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht, Sonja Nollen-Smit, Marianne Klerk, Marlijn Kooistra en Meral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.